0: Shirmatavta, primeiro canto, volume 1, capítulo 2, versos 6 ao 9, verso 6. A suprema ocupação, Dharma, para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Esse serviço devocional tem de ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente significado nesta afirmativa Shilasuta Goswami responde à primeira pergunta dos sábios de Naima Saranya os sábios pediram-lhe para resumir toda a vastidão das escrituras reveladas e apresentar a parte mais essencial para que as pessoas caídas ou as pessoas em geral pudessem facilmente adotá-las os vedas prescrevem dois tipos diferentes de ocupação para o ser humano. uma chama-se "pravti marga ou o caminho do desfrute dos sentidos e o outro chama-se Nivritti Marga ou caminho da renúncia. O caminho do desfrute é inferior e o caminho do sacrifício pela causa suprema é superior. A existência material do ser vivo, é uma condição doente de vida real. Vida real é existência espiritual, ou existência brahma-buta, onde a vida é eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento. A existência material é temporária, ilusória e cheia de misérias. Não se encontra felicidade nenhuma. Fazem-se apenas tentativas fúteis de se livrar das misérias e a sensação temporária da miséria é falsamente chamada de felicidade. Portanto, o caminho do desfrute material progressivo, que é temporário, miserável e ilusório, é inferior. No entanto, o serviço devocional ao Senhor Supremo, que leva a vida eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, é chamado de a ocupação de qualidade superior. A qualidade superior é às vezes poluída ao ser misturada com a qualidade inferior. Por exemplo, a adoção do serviço devocional em troca de ganho material é sem dúvida um obstáculo no caminho progressivo da renúncia. A renúncia ou a obnegação pela causa última é certamente uma ocupação melhor do que o desfrute na condição doente de vida. Tal desfrute só faz agravar os sintomas da doença e aumentar sua duração. Portanto, o serviço devocional ao Senhor tem de ser de qualidade pura, isto é, sem o menor desejo de desfrute material. Deve-se, portanto, aceitar a ocupação de qualidade superior sob a forma do de serviço devocional ao Senhor, sem nenhum vestígio de desejo supérfluo, ação frutiva especulação filosófica. Esse é o suficiente para nos levar ao alívio perpétuo em seu serviço. Intencionalmente, temos definido Dharma como ocupação, porque o significado básico da palavra Dharma é aquilo que sustém a existência de alguém. A manutenção da existência de um ser vivo consiste em coordenar suas atividades com sua eterna relação com o Supremo Senhor Krishna. Krishna é o pivô central dos seres vivos e é a entidade viva, todo atrativa ou a forma eterna entre todos os outros seres vivos ou formas eternas. Todos e cada um dos seres vivos tem sua forma eterna na existência espiritual e Krishna é a atração eterna para todos eles. Krishna é o todo completo e tudo o mais é a sua parte integrante. É uma relação de servo e servido que é transcendental e completamente distinta de nossa experiência na existência material. Essa relação de servo e servido é a forma mais congenial de intimidade. Pode-se perceber isso à medida que progride o serviço devocional, Todos devem ocupar-se nesse transcendental serviço amoroso ao Senhor, mesmo no atual estado condicional da existência material. Isso gradualmente nos orientará para a vida real e nos satisfará completamente. Verso 7 Aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Significado Quem considera que o serviço devocional ao Supremo Senhor Shri Krishna é algo assim como os assuntos emotivos materiais podem argumentar, que sacrifício, caridade, austeridade, conhecimento, poderes místicos e outros processos semelhantes de realização transcendental são recomendadas nas escrituras reveladas. Segundo eles, Bhakti, o serviço devocional ao Senhor, é para aqueles que não podem executar as atividades mais elevadas. Geralmente afirma-se que o culto Bhakti é destinado aos shudras e baixas, e a menos inteligente classe feminina. Contudo, não é assim, na verdade. O culto Bhakti é mais elevado de todas as atividades transcendentais e, portanto, é simultaneamente sublime e fácil. É sublime para os devotos puros, que são sérios, quanto ao entrar em contato com o Senhor Supremo. E é fácil para os neófitos, que estão apenas no linear da casa de Bhakti. Alcançar o contato com Shri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, é uma grande ciência que está aberta a todos os seres vivos, incluindo os Shudras, os Vaishyas, mulheres e mesmo aqueles que são inferiores aos Shudras de nascimento humilde. Isso para não falar dos homens de classe em elevadas, tais como os Brahmanas, qualificados e os grandes reis autorrealizados. Outras atividades de alto nível designadas como sacrifício, caridade, austeridade, etc. são todas corolários que fluem do puro e científico culto, Bhakti. Os princípios de conhecimento e desapego são dois fatores importantes no caminho da realização transcendental. Todo o processo espiritual leva ao conhecimento perfeito de todas as coisas materiais e espirituais. E o resultado de tal conhecimento perfeito é que nos desapegamos da afeição material e nos apegamos às atividades espirituais. Desapegar-se das coisas materiais não significa ficar totalmente inerte, como pensam os homens com um pobre fundo de conhecimento. Na escama significa não se ocupar em atividades que produzam efeitos bons ou maus, a simples negação não significa negação do positivo. Negação de que não é essencial não significa negação do essencial. Desse modo, desapego das formas materiais não significa anular a forma positiva. O culto Bhakti destina-se à compreensão da forma positiva. Quando se compreende a forma positiva, as formas negativas são automaticamente eliminadas. Portanto, com o desenvolvimento do culto Bhakti, com a aplicação do serviço positivo à forma positiva, naturalmente nos desapegamos das coisas inferiores e nos apegamos às coisas superiores. De forma semelhante, o culto de Bhakti, sendo a ocupação suprema do ser vivo, tira-o do gozo material dos sentidos. Esse é o sinal de um devoto puro. Ele não é um tolo, nem está envolto em energias inferiores, tampouco tem valores materiais. Isso não é possível por raciocínio árido. Na verdade, isso acontece pela graça do todo poderoso. Concluindo, uma pessoa que é um devoto puro tem todas as outras boas qualidades a saber conhecimento, desapego, etc. Mas aquele que só tem conhecimento ou desapego não está necessariamente bem familiarizado com os princípios do culto de Bhakti. Bhakti é a ocupação máxima do ser humano. Verso 8 As atividades ocupacionais executadas por um homem de acordo com a sua própria posição não passam de esforços inúteis, se não provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus. Significado Há diferentes atividades ocupacionais em termos das diferentes concepções de vida do homem. Para o materialista grosseiro, que não pode ver nada além do corpo material grosseiro, não há nada além dos sentidos. Portanto, suas atividades ocupacionais limitam-se ao egoísmo concentrado e extenso. O egoísmo concentrado centraliza-se em torno do corpo individual. Isso é visto geralmente entre os animais inferiores. O egoísmo extenso manifesta-se na sociedade humana e centraliza-se em torno da família, da sociedade, da comunidade, da nação e do mundo. Com vistas ao conforto corpóreo grosseiro. Acima desses materialistas grosseiros estão os especuladores mentais que pairam acima, nas esferas mentais, e seus deveres ocupacionais consistem em fazer poesia e filosofar, ou propagar algum ismo com o mesmo objetivo do egoísmo limitado ao corpo e à mente. Todavia, acima do corpo e da mente está a alma espiritual adormecida, cuja ausência de corpo torna-se completamente nulo e vazia todo o campo de egoísmo corpóreo e mental. Porém, os menos inteligentes não têm informações acerca das necessidades da alma espiritual porque esses tolos não têm informações relativas à alma e a como ela está além do âmbito do corpo e da mente, não estão satisfeitos com a execução de seus deveres ocupacionais. Levantam-se aqui a questão da satisfação do eu. O eu está além do corpo grosseiro e da mente sutil. Ele é o princípio ativo e potente do corpo e da mente. Sem conhecer a necessidade da alma adormecida, não se pode ser feliz simplesmente com a gratificação do corpo e da mente. O corpo e a mente são apenas coberturas externas, supérfluas, da alma espiritual. As necessidades da alma espiritual é que têm de ser satisfeitas. Uma pessoa que simplesmente limpa a gaiola do pássaro não satisfaz o pássaro. É preciso conhecer realmente as necessidades do próprio pássaro. A necessidade da alma espiritual é que ela quer livrar-se da limitada esfera de cativeiro material e satisfazer seu desejo de liberdade completa. Ela quer transpor os muros cobertos do universo maior. Quer é ver a luz livre e o espírito. Essa liberdade completa será alcançada quando ela encontrar o espírito completo, a personalidade de Deus. Há uma afeição adormecida por Deus dentro de todos. A existência espiritual manifesta-se através do corpo grosseiro e da mente sob a forma de afeição pervertida à matéria grosseira e sutil. Portanto, temos que nos dedicar às atividades ocupacionais que invoquem nossa consciência divina. Isso somente é possível se ouvirmos e cantarmos as atividades divinas do Senhor Supremo. E qualquer atividade ocupacional que não nos ajude a nos apegarmos a ouvir e cantar a mensagem transcendental de Deus é considerada aqui como mera perda de tempo. Isso porque outros deveres ocupacionais, qualquer que seja o ismo que pertençam, não podem dar liberação à alma. Mesmo as atividades dos salvacionistas são consideradas inúteis por causa de sua incapacidade de assimilar o manancial de todas as liberdades. O materialista grosseiro Pode ver na prática que seu ganho material se limita apenas a tempo e espaço, ou neste mundo, ou no outro. Mesmo que ele suba até a esvaga louca, não encontrará morada permanente para sua alma ansiosa. É preciso satisfazer a alma ansiosa através do processo perfeito e científico do serviço devocional perfeito. Verso 9 Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar o gozo dos sentidos. Significado já discutimos que o serviço devocional puro ao Senhor é automaticamente seguido de conhecimento perfeito e desapego da existência material. Contudo, há outros que consideram que todos os tipos de diferentes deveres ocupacionais, incluindo os da religião, destinam-se ao ganho material. A tendência geral de qualquer homem comum, em qualquer parte do mundo, é ganhar algum lucro em troca de serviços religiosos ou quaisquer outros deveres ocupacionais. Mesmo nas literaturas védicas, para todos os tipos de execuções religiosas, se oferece uma sedução de ganho material. E a maioria das pessoas sente-se atraída por tais seduções ou bênçãos da religiosidade. Por que são esses assim chamados homens de religião seduzidos pelo ganho material? Porque o ganho material pode capacitá-los a satisfazer os desejos os quais, por sua vez, satisfazem o uso dos sentidos. Esse ciclo de deveres ocupacionais inclui a assim chamada religiosidade seguida de ganho material e o ganho material seguido da satisfação dos desejos. O gozo dos sentidos é o caminho geral para todos os tipos de homens plenamente ocupados. Contudo, na declaração de Sutta Goswami, bem como pelo veredito do Shimapavata, isso é anulado por esses Loka. Não devemos nos dedicar a nenhum tipo de serviço ocupacional visando apenas o ganho material. Tampouco, Deve o ganho material ser utilizado para o gozo dos sentidos. A seguir, descreve-se como deve ser utilizado o ganho material.